0: Szeretettel köszöntök mindenkit, áldott szombatot kívánok mindenkinek innen Ráczkevéről. A mai délelőtnek azt a címet adtam, hogy nem menj ki reggelig. És hogyha azt mondanám, hogy karantén húsvét, akkor valószínűleg azt mondanátok, hogy igen, 2020 április, pontosan egy évvel ezelőtt volt az első hullám, az első félelmek. Ha azt mondanám, hogy húsvéti kiárási korlátozás, akkor viszont azt mondanátok, hogy igen, ez meg 2021 húsvétja, a harmadik hullám. És igazatok van, de én most valami másról szeretnék szólni. Gondoltatok már arra, hogy maga a húsvét története, amit a keresztény világ most ünnepel, és a keresztény világnak ez az egyik legnagyobb ünnepe, maga a húsvét története éppen egy karanténnal, egy kihárási tilalommal kezdődött. Mózes második könyve elmondja nekünk a húsvét eredeti nevén a Páska történetét, az elkerülés ünnepének történetét, hogy hogyan keletkezett ez az ünnep. Mielőtt az Úr kihozta Izraelt Egyiptomból. Egy különleges szertartást rendelt el. Tudni, hogy minden családban, minden családfőnek ki kellett választani egy bárányt a nyájból. Egy esztendős kisbárányt. Ez a bárány négy napig a családnál lakott. Nem a nyáj között, hanem négy nappal húsvét előtt már ezt a kisbárányt be kellett vinni a házba. És vigyázniuk kellett rá. És azt olvasom... Mózes második könyvében, amikor az Úr elrendeli a páskabárányt. Szóljatok, Izrael egész gyülekezetének e hónap tizedikén mindenki vegyen magához egy bárányt, és legyen nálatok őrizet alatt a hónap 14. napjáig. Majd a húsvét estén, amikor a kivonulás végbe ment, előtte ezt a bárányt meg kellett ölni. A báránynak meg kellett halnia. És ezt nevezi a Biblia húsvétnek. Ez a történet, a húsvét története, innen ered ez a keresztény ünnep is. És persze keresztényként könnyen beazonosítjuk, hogy mi mit jelent, de szeretném, hogyha egy picit picit még a mélyére néznénk ennek a történetnek. A bárány meghal. Izrael közösségeinek egész gyülekezete estennen ölje meg a bárányt. Ezt az utasítást adta az úr. Miért kellett megölni a bárányt? Miért kellett megölni a bárány? Miért kellett a báránynak meghalni? Mi történt ezzel a bárányjal? Ugye tűzön kellett megsütni, a húsát megette a család, a csontját nem volt szabad megtörni. De mi történt a vérével? Jól emlékszünk a történetre. Azt olvasom, hogy vegyetek egy kötés zsópot, mondja az úr, és márcsátok a vérbe, amely az edényben van, Tudnélik, a bárány vérét egy edényben fogták fel, és hintsétek meg a fát és a két ajtó felett abból a vérből. Ti közületek pedig? És nézzétek csak, hogy hangzik ez? Ti pedig? Senki ne menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Nem erre szoktuk azt mondani, hogy éjszakai kijárási korlátozás? De igen. Miért kellett a házban maradni reggelig? Miért volt az első húsvét már önmagában egy kijárási korlátozás, egy karantén? Azért, mert átmegy az úr, hogy megverje az egyiptomiakat, és meglátja a vért a szemöldök fán és a két ajtófélen, és elmegy az úr az ajtó mellett. Elmegy mellettem innen van a Pesach szó, azaz kikerüli. Passover, angolul így mondják. Elkerüli az ajtót, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a házaitokba. Miért került el a pusztító Izrael házait? Mert be voltak zárva az ajtók kulcsra. Nem, nem azért, hanem mert meglátta a vért. Meglátta a vért az ajtó félfán. Meglátta a bárányvérét az ajtó félfán. A bárányvére... Az ember vére helyett. A bárány élete, az ember élete helyett, az elsőszülöttek helyett. Igen, a húsvét eredeti története nem sonka, meg nyuszik, meg locsolkodás, meg pálinka, meg, meg minden, ami a mai kultúrában ott van. A húsvét eredeti története élet és halál. Fogság és szabadulás, ítélet és felmentés. Egy új élet története. Vajon megértettük-e a húsvét eredeti jelentését? Pálapostól így fogalmaz az első korintusi levélben. Tisztítsátok el azért a régi kovászt. Legyetek új tésztává, amint kovásznélküvalók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott értünk. A húsvéti bárány tehát magát Jézust, magát az áldozatot jelképezi, az ajtó félfára hintett vér pedig az elfedező vért, Krisztus vérét jelképezi, azt az értünk kiontott vért, amiről Péter Apostol így ír, hogy nem veszendő holmi. Ez a vér nem veszendő holmi, nem arany vagy ezüst. A szabadságunk ára nem Mérhető pénzzel, nem veszendőhol, hol, mint ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való, semmire való életetekből. Igen, ha keresed az élet értelmét itt a földön, a Biblia egy rövid távú választ ad a nagy filozófikus kérdésre, hogy mi az élet értelme. Péter azt mondja, semmi. Nulla. Üres. Ha csak ebből az életből, ebből a semmire való életből, ebből a hiába való életből meg nem vált, nem vásárol az Isten. Nem ezüstön vagy aranyom, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányin, a Krisztusén. Amikor az izraelitáknak választani kellett egy bárányt a nyájból, akkor esztendős, épp, hím bárány kellett, hogy legyen. Ez jelképezi Krisztus tökéletességét, Krisztus szelítségét és Krisztus áldozatát. Ez a vér a bárányvére megtisztít. Azt olvasom a jelenések könyve 7. fejezetében, hogy akik jönnek a nagy nyomorúságból, akik végül győztesként állnak az Isten trónja előtt, akikre Isten az ő pecsétjét helyezi, azok megmosták és megfehérítették ruháikat a bárányvérében. vérében. Mennyire ellentmondásos jelképez? Hiszen ha valamilyen ruhát, egy fehér inget belemártunk vérbe, akkor az, az piros lesz és nem fehér, de a bárányvére. A bárányvére megfehéríti a ruhát. Jézus Krisztus halála, Jézus Krisztus áldozata, bár halálról beszélünk, mégis életet ad. A vérbe mártott ruha fehér lesz. Azt olvasom, megfehérítették ruháikat a bárányvérében, és János Apostol így fejti ki ugyanezt a gondolatot, és százszor is előfordul ez a Szentírásban, hogy Jézus Krisztus az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A vér a bűnből való tisztulást jelképezi, ezért a ruhák, amiket megtisztít a vér, nyilván a jellemünket jelképezi. Krisztus tökéletes igazságossága. Ez a fehér ruha. Ez a bárányvérében megtisztított ruha. A vér nem csak megtisztít. Azt olvasom jelenések könyvében, hogy ugyanez a vér győzelmet is ad. Győzelmet ad, mert... A 12. fejezetben így szól, hogy ők, tudnék az atyafiak az egyházról beszél. A Krisztus követői legyőzték a vádolót, sátánt a bárány véréért. A bárányvére megtisztít és a bárányvére győzelmet ad. A bárány véréért sátánt is képes vagy legyőzni. Ha Jézus Krisztus vére rajta van, hogy, rajtad van, hogyha megtisztított az ő vérében, Akkor a győzelem a tiéd. Miért olyan szükséges a bűnből való tisztulás? Miért olyan szükséges, hogy a bárányvére ott legyen rajtunk, és hogy győztesek legyünk a bárányvére által? Emlékezzünk az ószövetségi történetre, szükség volt a bárányra, hogy a bárányvérét lássa az úr az ajtófélfán. Ez jelentette a védelmet a pusztítóval szemben. Az a pusztító nem sátán volt. Az a pusztító, ott Isten ítélete volt, Egyiptom felett ítéletet tartott. És tudom, hogy nem népszerű bibliai tanítás ez, de a bűnzsolgja még mindig a halál. A bűnzsolgja a halál, írja a Római Levél 6. fejezete, És annó három és, fél évvel, három és fél ezer évvel ezelőtt, ugye, Krisztus előtt másfél ezer évvel, ahogyan az Úr végigjárta Egyiptom házait, úgy ma is ítéletet tart. Azt olvasom jelenések könyve, jelenések könyvében, hogy eljött az ő ítéletének órája. A 14. fejezet 7. verse ezt írja. Eljött az ő ítéletének órája. Igen, az Úr ítél. Az Úr vizsgál. Ő a vesék és szívek vizsgálója. És ez az ige, hogy az Úr a szívek és vesék vizsgálója úgy folytatódik, úgy folytatódik, hogy megfizet mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Amikor az Úr megtisztít, a hitedet nézi. De amikor a legvégén ítéletet tart, a cselekedeteidet fogja megnézni. Azt fogja megnézni, hogy mit kezdtél a bárányvérével, érti a győzelem lehetőségével, ami a bárányvérében rejlik. Szükségünk van a bárányvérére. Igen, az Úr akkor tud minket megkímélni az utolsó napon, hogyha a bárányvérét rajtunk látja, azaz, ha a ruhánk megtisztult az ő által. Mózes második könyve 12. fejezetében a Páska bárány szertartása tele van a keresztre mutató jelképekkel. Ott van a vér, Krisztus vérét jelképezi. A vért az ajtó fél fára kellett, ugye a fán, el tudják képzelni a fán a ahogy a keresztfán, ott folyt le a vér, ugyanúgy nézett ki az ajtó félfán, hogy folyik a vér. Ott van a bárány, Krisztus tökéletessége, Krisztus szelítsége, ártatlansága. Ott van, hogy a báránynak nem volt szabad megtörni a csontját, az Jézus soha nem esett el, soha nem vétkezett, tökéletes áldozat volt. A csontok megtörése, a bűnöket jelképezi, a bűnök elkövetését, az, és az abból fakadó fájdalmat. Ugye? Azt mondja Dávid, amikor védkezett, hogy amíg elhallgattam a vétkemet, addig megavultak össze, szikkadtak a csontjaim. De Jézus, vérét, Jézus csontjait nem volt szabad megtörni, ő soha nem esett el. A keserű füvek, amit a bárány húsával együtt kellett elfogyasztani, azt a keserűséget jelképezik, amit amin Jézusnak át kellett menni a gecsemáné kertjében, amin a tanítványoknak át kellett menni, mikor látták, hogy a reményeik szertefoszlottak. Az izsóp, amit a vérhintésére használtak, az is a megtisztítás jelképe. Ezért használja ezt a, ezt a jelképet az 51. Zsoltár. De a leírás egy nagyon fontos utasítással zárul. Az Azt olvasom hogy Izrael népének el kellett mondani. El kellett mondani a következő generáció számára ezt az egész történetet és az összes jelképet. Így olvasom a fejezet vége felé, hogy mikor pedig a ti fiaitok mondják nektek, micsoda ez a ti szertartásotok? Akkor mondjátok, páska áldozat ez az Úrnak, azaz az elkerülés áldozata az Úr számára. Aki elment Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom Egyiptombelieket. A mi házainkat pedig megoltalmazta. Ha ott van a vér, az ajtófélfán, ne lépj ki a házból, maradj karanténban, maradj elzárva, mert a pusztító el fogja kerülni a házadat. Mondd el a fiaidnak, hogy mit jelent ez. Mondd el. A következő nemzedéknek. Miért fontos a következő nemzedéket megtanítani erre? Miért kellett újra és újra elmondani a Páska jelentőségét? A bárány víre által nyert győzelemet az emlékezés a bizonyságtétel teszi maradandóvá. Az atyák bizonyságot tettek a fiaiknak, elmondták a szabadulástörténetét. Hagy mondjam el, hogy a, a idóság körében ez 3500 éve így van. Az asztalnál a család körülli a szédert, vagy a, a húsvéti vacsorát, és felidézik a történetet. A bizonyságtétel maradandóvá teszi a győzelmet. Ezért van az, hogy jelenések könyve így fogalmaz, és az előbb csak félig idéztem az igét. Legyőzték azt, azaz legyőzték a vádolót a bárány és az ő be, bizonyságtételük beszédéért. A maradék nép jelen a bárányvére és bizonyságtételük szava által fog győzni. Sokan azt várják, hogy egyedül a bárányvére által győzzenek, minden saját igyekezet nélkül. De láttam, hogy Isten kegyelmesen megajándékozott minket. Mivel? A beszéd hatalmával. Ő adta a nyelvünket, és mi felelősek vagyunk azért, hogy mire és hogyan használjuk. Dicsőítsük Isten ajkunkkal, beszéljünk hódolattal igazságáról és végtelen kegyelméről és győzzünk bizonyságtételünk szava, és a bárányvére által. Izrael népének el kellett mondani, hogy mi a jelentősége a bárányvérének. Fel kellett idézni a történetet, és az emlékezés által, a felidézés által, az ifjabb generációnak való bizonyságtétel által erősödött a hitük. Megmaradtak a kegyelemben. Aki ilyen nyitott szívvel emlékezik Krisztus áldozatára, az megmarad az ő kegyelmében. Tegyünk róla bizonyságot. A beszédben hatalom van. Mondjuk el újra a történetet. Lehet, hogy már mindenki ismeri a húsvét történetét. De ezért mertem kiállni elétek, és nem szégyellem újra elmondani a jól ismert történetet. Jézus Krisztus az ige testé lett. Testé lett, és közöttünk lakozott, szó szerint sátorozott, mondja János Apostol. Erre utal az a jelenet a Páska-bárány elrendelésekör, hogy négy napon keresztül az a bárány nem a nyáj között volt, hanem bevitték a házba. Abba a házba, ahol végül négy nappal később megölték, abba a házba, amelynek az ajtófélfájára a vére fog kerülni. Négy napon keresztül ott lakott a családdal. Igen, Jézus Krisztus közöttünk sátorozott. Kétezer évvel ezelőtt Jézus kilépett a mennykapuim. Kilépett a hatalmas aranykapukon, és lejött a földre, hogy belépjen egy karanténba. Az univerzumnak abba a szegletében, ami el volt zárva. Miért volt elzárva? Mert egy nagyon agresszív, nagyon fertőző és nagyon halálos vírus terjengít, amit úgy hívnak, hogy bűn. Az univerzum többi részétől el van zárva, muszáj volt elzárni. Már a mennyben, már a mennyben izolálták ezt a vírust. Felismerték hamar, és rájöttek, hogy mennyire jól terjed, nagyon gyorsan terjed. Mondhatnánk 33%-os volt a terjedése. Száz angyalból harminc megfertőzött. Igen, az angyalok seregének egyharmadát sátán a csábításával, a hazugságaival, a bűnnel elragadta. De tudjátok, milyen jó mennyei egészségügy az úr már tudta, mi az ellenszer. Már akkor tudta, mi az ellenszer, amikor a földön felütötte a fejét, a gyógyszer, a védőoltás már készen volt. Készen volt Nagyon régen készen volt. Péter Apostol azt mondja nekünk, hogy a világ megalapítása előtt el volt rendelve a bárány. Eleve el volt, erőre el volt rendelve a világ megalapítása előtt. Jelenések könyvében is azt olvasom, hogy a bárány megöletett a világ megalapítása előtt. Isten nagyon hamar gondoskodott. Nagyon hamar gondoskodott megoldásról. Jézus, eljött közénk. Közöttünk sátorozott, annak tudatában, hogy már a világ megalapítása óta ő tudta, hogy meg kell halnia. Ő volt az, aki fájdalmainkat hordozta, eljött a világunkba és a betegségeinket viselte. Krisztus azzal, hogy felvette az emberi természetet, kitette magát a földi élet viszontagságainak, próbáinak, kísértéseinek. Lejött a földre és nem angyalként lebegett felettünk, nem angyalok természetét vette fel, hanem az Ábrahám magvának természetét. Kitette magát mindazoknak a próbáknak, amiken te átnéz. Jézus felvette a mi természetünket, és ellen nagyon különlegesen fogalmaz. És itt ki is tettem a linket, hogyha valaki szeretné egészben elolvasni angol szöveggel együtt ezt a, ezt a különleges kéziratot, ezt a különleges bizonyságtételt. Az isteni természet az emberivel összekapcsolva képessé tette őt, Jézust arra, hogy engedjen sátán kísértéseinek. Figyelem, képessé tette. De ez nem jelenti azt, hogy ő élt volna ezzel. Sőt, Krisztus, ami elesett, de nem megromlott természetünket vette fel. Nem is romolhatott meg, ha csak nem hallgat sátán szavára Isten helyett. Más szavakkal Jézus találkozott a vírussal, de nem fertőzte meg őt. És ez a találkozás nem, hogy beteggé volna, hanem épp ellenkezőleg immunreakciót váltott ki. Megteremtette számunkra az ellenanyagot játszak a szavakkal, az emberi természetet hogy nevezi a Biblia? A bűnös emberi természetet? Test. Jézus soha nem volt testies, ő mindig lelki volt. Nem test, hanem antitest. Jézus Krisztus megteremtette számunkra a lelki életet, olyan, olyan hatással volt az emberiségre, olyan hatással van az emberiségre Jézus földi élete, ami megteremti számunkra az ellenanyagot. Jézus győzelme a mi győzelmünk, micsoda reménység, megkísértetett, de soha, soha nem esett el. Sátánnak nem sikerült behatolnia, sem az elmébe, sem az érzéseibe, hát még a tetteibe, szavaiba. Nem tudott behatolni. Tökéletes védelem, tökéletes is. Izsaiás így szól, az ő sebeivel gyógyultunk meg, megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi védkeinkért, békességünk büntetése rajta van. Sebeivel gyógyulunk meg, Jézus sebei jelentik a gyógyulásunkat, és Krisztus keresztjére feltekinteni, igen testvéreim, ez, ami erősítünk a bűndel szemben. Feltekinteni őre. Néz fel és élsz. Amikor Jézus felemeltetett a keresztem akkor mindenkit magához vonzott. A keresztben gyógyulás van, ahogy anno, még Mózes idején Jézus előtt, Jézus előtt 1500 évvel Mózes felemelte azt az jót és akiket megmarta kígyó, azok mind meggyógyultak, csak fel kellett nézni. Ezt a jelenetet idézi fel Nikodémus számára is. Amikor az emberfia felemelteti, akkor mindenki meggyógyul, aki felnézve. Jézus győzelme több, mint győzelem. Azt olvasom ugyanebben a bizonyság Jézus több, mint győztes volt. Érdemei által megította az utat, hogy az ember is több, mint győztes lehessen, mivel Jézus szerette őt. A végtelen Isten fia a leggyengédebb együttérzéssel viseltetik a megkísértett egyház iránt. Ő tudja, hogyan segítse azokat, akik megkísértetnek, mivel ő maga is megkísértetett. Miért tudja, hogy hogyan segítse? Mert ő maga is átment ezen a földi életen, bejárta előttünk az utat, néz fel rá segítségért. Mit tudsz még tenni? néz fel rá erőért. Testvéreim, Jézus hamarosan eljön. Tudom, és mindannyian tudjuk, hogy az utolsó napokban élünk. Nem csak az idők jelei miatt tudjuk, hanem a bibliai proféciákból is tudjuk. A bibliai jövendőlésekből látjuk a korszakokat, és persze látjuk a világ állapotát is. És itt van bennünk az a sóvárgás, várjuk és sietetjük Isten napjának eljövetelét. Jézus hamarosan eljön, Magához vesz, vesz minket, de előtte még valaminek be kell következni. Előtte még lesz egy utolsó, kemény próba. Az egyház átmegy egy nagy megpróbáltatáson, amit a Biblia úgy nevez, hogy, hogy a kegyelem idő lezárulása, a hétcsapás, Jákob északája, rengetegféle képpel illeti ezt. Egy utolsó próba, egy utolsó teszt. De Jézus azt ígéri, hogy ezek a napok megrövidítetnek. Mondhatnám, hogy gyors tesz lesz. Jézus Krisztus félti az egyházat. Várja, hogy egyesülhessen az egyházal, de előtte próbára kell tenni az ő népét. És a Biblia Biblia azt mondja nekünk, hogy szükségünk van a bárányvérére, hogy ezen a próbán megálljunk. Azt Azt olvasom jelenések könyvében, hogy boldog az, aki vigyáz, és őrzi azt a ruhát, amit megmosott a bárányvérében. Most már nem azt mondja a hét csapás alatt, a kegyelem idő lezárulás alatt, hogy boldog, aki újra és újra kimossa a ruháját, hanem azt mondja, aki megmosta a bárány vérében, az boldog, ha őrzi is azt. Azt olvasom Máté Vagélem a 22. fejezetében, a királyi mennyegző történetében, hogy a király bement és megtekintette a vendégeket, és a vendégek ruháját nézte. Alkalmas-e a ruha? alkalmas a jellem? Krisztus tökéletes igazságába öltözté le? Ez a tesztkérdés. Krisztus tökéletes igazságába öltöztéle. Ebben nem a te érdemeid, nem a te teljesítményed van. Ez maga Jézus Krisztus és az ő hatalma. És hogyha van jó cselekedet az életedben, tudj róla, hogy az is Jézus hatalma. Az mind az ő érdeme és az ő dicsősége. Lehetséges ez? Lehetséges az, hogy a király, amikor bejön és megtekinti a mennyegzőre összegyűltek ruháját, akkor az én ruhám, a te ruhát ne legyen szennyes ruha. Lehetséges az, hogy megőrizzük azt a ruhát, amit Jézustól kaptunk? Lehetséges, hogy Krisztus jelleme, az ő igazságossága, a hozzá való hasonlóság valóság legyen az életünkben? Záró gondolatként egyetlen igét szeretnék a figyelmetekbe ajánlani, testvéreim! Most, hogy végigmentünk egy kicsit a húsvét történetén is, annak jelentőségén. És látjuk, hogy a mostani helyzetünk már csak a kiárási tilalom miatt is összekapcsolódik, annó a 3500 évvel ezelőtti első húsvéttal. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a tökéletes védőoltást. Szeretném a figyelmetekbe ajánlani azt az oltást, ami a bűn bűnvírusától megvéd. Íme. Az ige azt mondja nekünk, én vagyok a szőlőtő, ti a vesszük. Aki én bennem marad, mit jelent a szőlőtőként maradni? Tudnélik beoltva lenni. Aki én bennem marad, tudnélik beoltva, én pedig ő benne. Az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és az meg lesz nektek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Testvéreim, hogyha van üzenete számunkra a húsvétnak, akkor ez legyen a legfontosabb üzenete. Jézus Krisztusban maradni, beoltatni őbele. Ez a tökéletes védő oltás. Megvéd az utolsó napokban, megvéd az utolsó napok veszedelmeiben, megvéd mert megigazít, mert gyümölcs termővé tesz. Az olyan ágakat, az olyan vesszőket, amelyek gyümölcsöt teremnek, azokat az Atya nem metszi le, Azok fennmaradnak a szőlőtőkén, és abban dicsőítetik meg az Isten, hogyha mi teremjük ezeket a gyümölcsöket. Fogadjuk szelítséggel a beoltott igét, mondja az apostol. Az én beszédeim, ha bennetek maradnak, mondja Jézus, kérjetek, amit csak akartok. Mit kértek? Mit kérnétek ma az úrtól? Azt mondja, kérj, amit akarsz, ha az Isten beszéde benned van. Kérj, amit akarsz, és meg lesz. Nekem van egy nagy kérésem. Az én kérésem az, hogy ott állhassak majd a trón előtt, és mi a te kérésed? Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Úgy legyen, legyünk az ő tanítványai, legyünk szőlőveszők, beoltva, örökre beoltva a szőlőtőkébe. Tőle életet nyerve, ő benne gyümölcsöt terembe, és őt dicsőítve. Amen. Atyánk, hálát adunk neked. Hálát adunk Jézus Krisztusért. Hálát adunk azért, mert Jézus kilépett a menny kapuján, és belépett ebbe a fertőzött világba. Hálát adunk neked, hogy ő soha nem viselt maszkot, és mégis az ő kedves arcát nézhettük, és ő soha nem fertőzött meg. Atyánk, tudjuk, hogy nekünk most, Olyan a helyzetünk, hogy megkövetel bizonyos egészségügyi szabályokat, és tudjuk, hogy fizikailag távol kell lennünk egymástól. De köszönjük neked, hogy Jézus soha nincs távol tőlünk. Köszönjük neked, hogy Jézus soha nem fertőződött meg. Hogy odalépett a lepráshoz, és nem elkerülte őt messzire, hanem éppen megérintette őt, és a dolgok mindig fordítva történtek nála. Nem megfertőződött, hanem... Az ő igazsága, az ő tisztasága a leprás emberi lett. És a leprás meggyógyult. Atyánk, ezek a betegek mi vagyunk. Szükségünk van a gyógyulásra, szükségünk van a bárány vérére. És köszönjük a te ígéretedet, hogy a pusztító elkerüli a házainkat. Igen, mert bízunk benned és Jézus áldozatában. Bízunk abban az ígéretben, hogy aki felnéz, annak örök élete van. Atyánk, köszönjük neked, hogy a szőlőtőként maradva, oda beoltva gyümölcstermő életünk lehet. is meg ezt bennünk, dicsőítsd meg magadat bennünk. Segíts elfelejtkeznünk önmagunkról, és csak Jézust látnunk. Ez a szívünk vágya, ez a szívünk kérése így húsvét idején köszönjük ezt neked, fiad nevében.